0: Alisar o cabelo, afinar o nariz, passar sempre um batonzinho antes de sair de casa. Deixar metade do salário na farmácia para levar alguns creminhos milagrosos para a pele, que vão te deixar linda. E aí eu te pergunto, o que é beleza?
1: Sobre coisa nenhuma.
0: Eu sou Mila Coutelo e esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais aleatório dessa internet. E apresentando junto comigo
1: a lindezura Larissa Rinaldi. Oi, Lari! Olá! Lembrando sempre que se quiser falar com a gente, mandar recado ou sugerir tema, é só seguir a gente no Instagram, arroba Coisa Nenhuma, ou mandar um e-mail para TudoSobreCosa gmail.com
0: Exatamente, manda lá que a gente responde, manda beijo tudo
1: mais. A gente responde mesmo. A gente sempre
0: responde. Somos somos ótimas. Boas pessoas. <risos> Boas meninas. <risos> Fofas,
1: aquelas. <risos>
0: Fofa. É, e aí, Lari, pronta pra desconstruir a beleza hoje?
1: Gente, eu tô precisando, na verdade. Eu juro que eu falei pra Marcela essa semana, assim, que eu tô me sentindo muito feia. E, enfim, a gente ficou conversando sobre isso. Ela é óbvio que ela não me acha nem um pouco feia. Mas eu tô me sentindo por vários motivos, assim. Sei lá que é doido, mas, né? Que são... Ah, hum. tipo, eu engordei hum. bastante quando cheguei aqui, aí eu nunca na minha vida tinha notado que eu tenho um dentinho meio torto pra frente, e é até engraçado, <risos> que a Marcela também tem, só que ela tem o outro, eles são complementares, olha que fofo.
0: <risos> é a metade do dentinho. É,
1: exato. É, mas aí eu notei, tipo... Acho que foi na nossa foto de casamento. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Só que agora eu tô mais gorda. E aí eu, eu, o dente começou a aparecer mais. Aí eu não quero sorrir na foto. Aí eu tô me sentindo feia, horrorosa. Enfim, não sei. Aí eu não consigo... Tipo, é, é, minhas roupas não cabem mais em mim. Aí eu não consigo ter um estilo que eu gosto. E aí... Minha autoestima também tá ligada a roupa. Tá, sei lá, tá estranho. Eu é uma bola de neve, Tô fazendo neve, né? terapia, gente, juro.
0: É, mas é uma bola de neve, porque existe essa tal da beleza padrão, né, que muitas de nós, mesmo que inconscientemente, buscamos alcançar, porque tá aqui, tá dentro da gente. E aí Sim. tem isso, né? Sempre a gente precisa perder uns quilinhos, é, afinar o nariz, ou quando é sempre isso quando, meu, quando eu perder uns quilinhos aí eu vou ser feliz, quando eu minha pele estiver perfeita aí vai ser ótimo e parece que nunca existe um, não existe felicidade no final desse pote, né? porque se pode, na verdade ele não tem fim não é que não existe é. felicidade no final do pote é porque não tem fim no pote é, é sempre uma coisa que você precisa alcançar para aí sim você vai ser feliz, ou aí sim você vai poder tirar fotos bacanas e é uma coisa que é inalcançável né, não, não então, existe essa
1: nessa neura de, de ficar pensando que eu não tô me sentindo bonita é, não, primeiro eu quero comentar que eu tenho um acordo com a Marcela, que se um dia eu sofrer um acidente, é pra ela operar meu nariz de uma vez. Porque eu, assim, sozinha, não tenho esse incentivo, essa iniciativa de ir num cirurgião plástico, a refazer meu nariz. Mas, se já estiver lá, entendeu? Aproveita que eu já tô no hospital, quebra logo de vez e conserta.
0: Assim, não... Olha que loucura, né? É... Você tá aqui pensando, se tiver um acidente, a primeira coisa que você pensa é que ah, vou aqui arrumar meu arrumar, nariz. Que é meu isso? nariz,
1: porque eu, eu não tenho o primeiro incentivo. Você pode estar
0: tá morrendo no acidente, né?
1: Não, mas aí depois arrumar que já nariz. tiver melhor, aproveita que eu já tô no hospital sedada, morta lá e, e, e arruma meu nariz. Porque eu nunca ia fazer isso, eu nunca vou fazer isso é... Começar esse processo, assim, sozinha. O que me leva a falar sobre outra coisa. Nesse processo de, de me achar feia e tal, é, eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas que eu conheço que já fizeram cirurgia plástica. E aí, eu sou muito medrosa. E eu sempre pensei, tipo, eu não quero fazer cirurgia plástica porque... Eu acho um absurdo, eu acho desnecessário, eu acho que é uma, uma pessoa. Assim, cada um faz o que quer é da sua vida, mas eu, Larissa, entrar numa sala de cirurgia pra colocar um peito, uma bunda, nunca. Sabe assim? Me parece uma coisa muito absurda. Você gasta um dinheiro e você corre risco de vida, sabe? Você se, se mutila, é muito louco assim. E eu parei para refletir sobre isso também, sobre será que eu seria mais feliz se eu é, me submetesse a um tipo de cirurgia plástica? Será que eu tô sendo preconceituosa de achar que cirurgia plástica é uma coisa menor ou uma mutilação? Ou será que eu não vivo a minha vida plenamente porque eu tenho medo? Sabe assim? São muitos questionamentos e tudo envolve a tal da beleza, né? É, e, mas a questão
0: é, eu acho que assim, por que você quer fazer né, essa cirurgia? É, vem muito antes, né? Por que as pessoas fazem? Por que você quer fazer? O que é que te incomoda? Por que... O que é que é beleza, né? A beleza é... É, beleza. Não existe um padrão. O padrão ele foi inventado. Sim. E aí para entrar nesse padrão a gente vai, ah, porque o meu nariz ele é, eu vou falar do meu aqui. O meu ele é redondinho, né? O famoso nariz bolota. E durante muito tempo na minha vida eu não com... eu no começo, é né, muito nova, não não consegui entender qual era o problema. Só que aí as pessoas começaram, inclusive minha mãe. a mãe falava muito, não, minha filha, quer fazer uma cirurgiazinha nesse nariz e tal. Mas o que está que por trás disso? né? Qual é o problema do nariz? É só um, uma forma do nariz. É, Existem várias formas. É só um nariz. nariz Existem várias formas. Sim. É, Não, existe várias formas. Nenhuma delas é a certa. Uhum. A cer o que a gente acha que é certa foi o que falaram para gente, que é um nariz fino. E aí sim, se você tiver o um naricino, aí sim você está dentro desse padrão. E aí, po... aí você está bonita, você tá é... uniforme, não é uniforme, é...
1: Como é que fala? Que é...
0: Simétrica. né Simé... simetria... Menina,
1: é, é, tá na moda é... esse negócio agora, você sabe, né? Simetria facial.
0: Sim. <risos> Isso é uma loucura. E aí fica todo mundo meio com a cara igual, né? Uhum. E e aí, o que está que por trás dessa coisa do nariz de bolota? E aí, a gente, se a gente for problematizar mesmo por que a gente não gosta, porque a gente quer afinar, nossa, vai longe, porque nariz de, de bolota, né, que, que eu chamo carinhosamente, mas esse nariz mais redondo, menos fino, ele vem de toda uma história negra e tal. Então, existe um, um, um preconceito e um racismo também bem velados ali, ou às vezes nem tão velados assim é, então o padrão né, vamos aqui bem deixar claro o padrão é o um modelo a ser seguido só que esse modelo a ser seguido ele não veio no manual no mundo a gente nasceu né, o mundo foi feito seja lá o que você acredite, se foi por Deus se foi uma explosão o que você acreditar o mundo foi feito e, não, e com ele não veio um padrão né, escrito, falando pessoas, Sim. para ser bonitas, tem que ser assim. Até porque o padrão ele mudou há séculos e séculos e séculos. Ele foi mudando. Né? Ah, séculos pessoas... atrás, era o padrão era ser gordo. E depois deixou de ser... Só que o padrão ele sempre está associado a um status social. Isso é uma coisa... Tipo, quando o padrão de beleza era ser gordo é porque faltava comida, se você era gorda é porque você era rico, né? Pessoal, a mulher, né, sempre teve essa coisa muito com a mulher, a mulher é gorda, a mulher. E aí de repente não. E aí quanto mais insatisfeita você você é, quanto mais insatisfeita você fica com o seu corpo, mais o capitalismo, as empresas, Sim, elas, elas mais lucram com vende. isso. Então te deixar Sim. insatisfeita Exatamente. É, tanto a cirurgia plástica, que a gente já falou sobre cirurgia plástica no, no episódio sobre envelhecimento. Se você não escutou, vota lá e escuta, que tá bem legal. Uhum. A gente falou sobre isso, é da, da quantidade né, de cirurgia plástica. E creme, e, e, e ginástica, e tal. Quanto mais insatisfeita você tiver, mais... Vão lucrar com a sua insatisfação, né? Sim, e é e principalmente para mulheres, e mais a gente vai ficar dentro de um padrão, de... Sem, sem, sem sair, sem, sem abrir as asas, né?
1: Talvez. E é exatamente esse o meu questionamento. Mas eu não sei até que ponto o meu questionamento existe, porque eu quero ser aquariana, diferentona fora do sistema. E, ou é preconceito também, meu, de achar que quem faz cirurgia plástica, quem se submete a estar dentro desses padrões, é intelectualmente menor do que eu, entende? Porque pode ser que não, Sim. pode ser que seja uma pessoa que nem acha que está se submetendo, ela entendeu o padrão e ela falou ok, o padrão estabelecido e imposto, ela, fala, ela entendeu o que é imposto e é estabelecido e é, é uma coisa que pode ser inatingível, mas mesmo assim, ela é super inteligente, ela é contestadora, ela é um monte de coisa, e fala, cara, se, esse, se isso vai me proporcionar experiências melhores, porque às vezes te proporciona sim, você está... Sim. Dentro de um padrão de beleza te, te proporciona, às vezes, cargos melhores, é, um monte de coisas. As influencers ganham dinheiro por estarem no padrão, etc, etc. E se essa pessoa virou e falou, ao invés dela entrar no sistema, ela subverteu o sistema, entende? Ela foi muito mais esperta do que a esperteza, vamos dizer assim. <risos> é... Eu nem acho... Então, é. eu, eu fico me questionando um pouco isso, assim, desculpa estar tá, é, subvertendo um pouco o assunto, assim, que é... Não, mas é, é exatamente um... isso o assunto. É, que, isso. é, é que, é que, que eu as acho pessoas que o, sob... ganham... o objetivo era um pouco tentar contestar, né? e o meu questionamento agora tá sendo mais sobre o meu próprio preconceito de, de querer contestar de, quem entra na coisa. de querer contestar, entende?
0: não, o meu, o meu objetivo não é contestar, é o quanto isso está dentro de nós e mais para frente eu vou é, até falar que é muito fácil existe hoje em dia né, essa, esse discurso do ah, se aceite ah, não use maquiagem e tal é muito simplista porque uhum. como é que você vai fazer isso, vai falar isso, para pessoas que estão dentro desse sistema? E aí, é quando exatamente. eu falo pessoas, eu falo eu, você. Eu tô aqui super dentro. Eu alisei meu cabelo até um tempo atrás. Eu não consigo é, sair totalmente sem maquiagem. Nem acho que precise, porque eu acho que é o jeito que você, que você lida com aquilo. É, mas tem várias coisas como é que você vai falar para uma pessoa que tem problema de pele que não não use maquiagem né? se as pessoas olham diferente para ela se quando ela vai para um, um trabalho para uma entrevista de emprego, ela é mal vista é cobrado então, é,
1: muito... é, é cobrado é cobrado Sim
0: A, a questão aqui é, é questionar isso. Mas não é, tipo, não, não faça, não, isso aqui tá errado. Não, porque a gente vive nisso. Então, é mais é ter mais... esse olhar mais crítico. E a gente entender, a gente se, se, se dá um, um carinhozinho. Tanto por não, não aceitar e falar não, tipo, não, não quero. Quanto por, cara, eu fiz isso, e, mas sim, o mundo é esse. É...
1: Sim, eu tô seguindo eu... aqui coisas que... Sei lá. o que eu entendi é, é impor um limite nessa autocobrança não deixar os é, a, é, você entender quem você é ma, e você entrar no sistema de, da maneira que for mais saudável pra você e não tem problema você querer usar maquiagem e estar no sistema e fazer cirurgia plástica e nada disso mas é, entenda que isso não é obrigatório na questão do, é, eu... do cabelo, por exemplo, eu acho lindo, sempre achei a minha vida inteira cabelo cachado. A vida inteira eu achei bonito. Mas eu não Sim. percebia o que as mulheres de cabelo cacheado percebiam. Eu não tive a vida delas, entende? Que Sim. existia uma cobrança, ah. e provavelmente ainda existe, das pessoas terem cabelo mais liso, sei lá, alisado, o que seja. Então é isso, eu, é o que eu entendi não queira se uh, se colocar no padrão só porque ele é padrão entenda quais são suas belezas também né porque você tem as suas
0: é não e olhar esse padrão e entender a a sociedade né eu acho que é mais isso entender que isso existe e ter um olhar crítico sobre isso de que as coisas não são porque são e aí o que que a gente pode fazer dentro disso e aí só para a gente continuar é... Eu falar só a diferença entre sofrer uma pressão estética e sofrer, que é sofrer pressão estética, ou sofrer opressão por estar fora do padrão. Que o que é isso? Eu sofro uma pressão estética, que é fique bem arrumada, faça as unhas, alise o cabelo, talvez, ou arrume, né? Porque nem fala alise, fala arrume, fala, então o cabelo arrumado é o cabelo liso, então uma coisa leva a outra. Só que sou uma mulher branca, magra, com um olho claro e tal. Então eu sofro uma pressão estética. Eu não sofro opressão porque de alguma forma eu estou dentro desse padrão, desse padrão que é aceitava, que é esse padrão branco, classe média, fino, é, esse padrão meio europeu, meio, né, gente, gente rica, né? <risos> o padrão básico. Só que tem gente que nem chega a, a ter essa... Não chega nem perto disso. E aí, sim, sofre uma opressão por estar totalmente fora do padrão. Porque para uma mulher alcançar o padrão, tem dois, do, duas, duas vertentes, duas, dois pontos. Que é o pad, a estética, o padrão estético, e o padrão de feminilidade. Que tem essas duas coisas. Você tem o padrão estético, sim. branca, cabelo... É, cabelo liso alta, magra e tal tô aqui, eu, eu não preencho todas mas eu tô aqui, e o padrão de feminilidade que é usar maquiagem roupas femininas, o jeito que você que se comporta é feminina e tal e salto alto você pode não querer usar e isso, você pode não querer usar brinco, salto alto não sei o que, mas você tem é, o comportamento feminino né, o que, dito feminino aqui entre muitas aspas, no que é imposto como feminilidade para nós. Tem mulheres que elas não estão nem no padrão estético, nem no padrão feminino. sim Olha que loucura. E aí sim, essas mulheres elas sofrem uma opressão muito fodida por estar fora de qualquer coisa. Né? Elas estão totalmente fora desses dois, dessas duas bolinhas, assim. E aí eu acho que é, eu, só, eu só tô falando isso pra gente é, pensar em privilégio, né? Tipo, sim, a gente sofre questões estéticas e, e você pode ou não ir no, no, no cirurgião e aí ajeitar seu nariz, aí você vai ficar mais dentro do padrão. Não quer dizer que você não sofra, mas aí você tá dentro do padrão. Mas tem mulheres que nem conseguem isso, que isso, nada que fizer é suficiente, porque tá totalmente fora. E isso sim é o que a gente tem que muito ver E questionar sempre Por que tem esse padrão e por que pessoas Eu estão acho que é fora muito
1: dele. injusto Quando essas coisas Excluem as pessoas da sociedade Agora Existem padrões Que são até, sei lá Engraçados Eu, lésbica que sou E com 1,54m que tenho Sempre usei Salto alto, saia, todas essas coisas ditas muito femininas. Então, eu Sim. tinha dificuldade um pouco na minha adolescência de ser reconhecida como lésbica. Porque adolescência é juventude mais, né? De ser reconhecida uhum. como lésbica, porque eu era essa pessoa menininha, assim. Eu era pequena, tava sempre de salto alto, tava sempre meio montada, meio arrumadinha, porque eu gostava de ser assim. E faz parte da minha crise estética. Isso também, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu passei a ser uma pessoa mais prática. E a praticidade não envolve salto alto. A praticidade não envolve saia o tempo inteiro. São Paulo é uma cidade muito, muito mais, mais quente, quente do que, que, do que Rio o Rio de Janeiro. de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não precisava usar calça jeans, por exemplo. E a calça jeans, pra mim, o que me faz sentir como se eu não tivesse personalidade, como se eu fosse igual a todas as outras pessoas. É óbvio que uma calça jeans bem cortada, bem, bem posta, você tá super bem vestido, sabe? Mas uhum. eu não me sentia assim, porque eu tava sendo, sei lá...
0: É, porque não faz, talvez não faça parte do seu... da sua personalidade, né? Do seu estilo aí já é uma é então uma outra coisa né é. Isso, a calça jeans não faz parte tem gente que usa calça jeans e aquilo faz parte do estilo delas eu amo calça jeans a gente um pouco menos mas faz parte de mim né uma calça jeans uma blusa branca faz parte de mim uma coisa neutra gosto mas tem gente que não faz parte do estilo dela e aí Realmente, quando coloca, e tem que colocar por uma questão. De
1: praticidade.
0: É, matica, <risos> de praticidade. Eu, gente, fica eu fiquei mais muito complicada. deprimida
1: no, no inverno, porque eu tinha que usar a calça jeans o tempo inteiro, o casaco o tempo inteiro. Ai, que saco, entendeu? E aí, eu continuava no padrão qualquer coisa. de Eu estava. Socialmente, eu estava sendo aceita, né? Normal. Só que. Dentro de mim eu tava sofrendo assim, sabe? Eu acho que esse que é o problema do, do padrão de beleza, que se você tá sofrendo, entende?
0: É não, vai estar tá sempre sofrendo, né? Vai ter vai ter sempre algo que vai te fazer estar fora daquilo, né? E o mais triste ou mais mais fatalista é esse padrão, ele vai sempre sendo esticado, né? Quando você alcança... Sim. Por exemplo, eu alisei o cabelo, então alcancei aqui. Ah, não, mas agora o cabelo liso, chanel e não sei o que, lá. Ou, é, você alisou o cabelo, mas, poxa, essa celulite aí, hein? E nunca, ele vai sempre sendo esticado, porque aí você nunca alcança, né? E é uma, uma loucura. E aí a gente me, me faz ir para uma outra questão, que é a mesma, mas assim, em um outro ambiente, que é um ambiente de trabalho. Sim. Mulher em ambiente de trabalho e essa coisa da beleza. O quanto que para a gente é muito mais complicado, né? E tem que é colocar maquiagem. E tem que, sim. Esse, esse padrão, ele é... Primeiro que a gente vai na entrevista, para a gente ir para uma entrevista de trabalho... A gente vai. Na gasta um cura. dinheiro. A gente está desempregada. Uhum. Olha que loucura. Desempregada que devendo no cartão da CEA né? para comprar as brusinhas. Porque também foi comprar as brusinhas para ir para reunião. Para entrevista, faz a, a unha, aí gasta com os creminhos, vai no salão, vai não sei onde. E, e aí você gastou para um possível trabalho. Sim. Que nem né, que nem pode nem acontecer, uma... mas se você não for, você é julgada por isso, porque nossa, que, que desleixada, né, nem arrumou o cabelo pra ver aqui, é isso que eu ia falar, a muita tipo... gente vai dizer, ah, mas no meu trabalho, não, tá, tem, a gente tem alguns trabalhos que realmente,
1: isso não é o fundamento, é, isso que eu ia falar, você é treinada, a sua autoestima é treinada pra você se sentir bem, se você tiver com a unha feita, com salto alto, com um um taerzinho, sei lá. Um, uma coisa assim pra ir na entrevista de trabalho. E se você for um pouquinho diferente disso, você não vai se sentir bem. Você não vai estar com a autoestima lá em cima. E isso vai comprometer e muito a sua, a sua, o seu desempenho naquela entrevista. Então, você se sente obrigada a ir na manicure fazer um, uma unha. Você se sente obrigada a acordar se a entrevista for às 10 da manhã acordar sei lá cinco seis para tipo tomar banho e fazer uma maquiagem super incrível com aquela pele incrível com sabe porque isso está diretamente ligado à sua autoestima e enfim não deveria sim não é e às vezes nem só
0: isso né só se for só isso já teria já já é ruim porque a gente carrega isso todos os dias uhum. né tem gente que não tem gente que consegue mas a gente está falando da maioria da população já carrega isso Mas tem trabalho que realmente exige isso. Sim. Né? Eu, eu e você, a gente tem um trabalho mais, é, mais diferente, que as pessoas estão meio. não ligam, tanto porque ele não é um trabalho tão de, de aparecer, né? Então é mais ligado ao artístico, então. É mais um pouco mais de desconstrução. Você. É desco, mais desconstruído, progressista, talvez. Alguma coisa é. assim. Que as pessoas não estão muito ligados, mas mesmo assim estão, então a gente já então, tem essa, então essa, super. essa coisa interna. Eu
1: lembro uma vez que tinha acabado de chegar em São Paulo, olha a diferença. Eu trabalhava como assistente de produção e as, as meninas, as secretárias comentavam comigo, nossa, você é tão diferente das outras meninas, você se arruma tanto nesse meio, todo mundo anda tão largado. E depois eu virei a pessoa <risos> largada, porque não dá tempo, entendeu? Porque trabalha com produção, né? Você tá
0: <risos> Batendo o pé no dia inteiro é perna. difícil, mas aí tem alguns trabalhos que, além disso, eles são exigidos, Sim. né? É... E hum. o que advogado, Se você é exigido isso, não? E pessoa Por exemplo, é... vendedor, Sim. vendedora é exigido que a vendedora esteja de unha feita cabelo feito, às vezes que compre a roupa da marca pra usar. Sim. Gente, isso é ilegal, tá? Se você, acontece com você. Eu não vou dizer pra você processar seu trabalho, porque tá difícil de trabalho, mas assim, não, não rola, porque tá, você tira esse, esse dinheiro do seu trabalho. Olha que louco, você meio que paga pra trabalhar. Isso é muito surreal. Né? E aí tem um estudo que 30% do salário das mulheres é para produtos de beleza e intervenções, né? Tipo, salão. É... Só Olha que 30? louco, a gente já ganha menos. Achei até. É, Achei... chegou a cinquenta
1: e tantos. Até... É... é pouco, até... porque é caro, é gente. É. É, é muito caro é. fazer cabelo, fazer unha. Ó, tem uma pesquisa que
0: já é, de um, de um, já é mais velha, assim, mas que, por exemplo, a mulher que ganha mil acho que é 2500 reais aqui ó a maioria das mulheres desembolsa em média R$ 1480 reais aí esse, esse outro estudo já é já é bem mais equivale é a 54 por cento dos salários em intervenções em creme em, nessas coisas e que não é só para ela não é só porque ah, eu trabalhei mereci vou comprar esses creminhos para eu sair com minhas amigas não muito disso é para o próprio trabalho sim. É para você se sentir bem para trabalhar. Então, olha que louco, a gente tem jornada de trabalho tripla, porque é no trabalho, é em casa. Sim. E para se arrumar, já é outra é jornada outro trabalho. Sim. A gente já ganha menos do que, do que os homens e gasta mais. E ainda os nossos produtos são mais caros do que os dele. A mesma coisa, mesmo tipo desodorante para a mulher é mais caro do que o desodorante para o homem. E sabe quanto eles gastam em média mensal? Não. Quando gastam, né? Porque 350 reais mensais.
1: Nossa, tudo Isso eu já achei isso? muito. É, eu também achei muito. Eu achei muito. Homem.
0: Porque se for que com o Rafa, ele, ele compra o quê? Um shampoo que as divide
1: comigo e um sabonete, pra ele tá ótimo. Não, e o barbeiro <risos> custa 20 reais, sei lá. Pra você cortar qualquer cabelo de mulher, custa no mínimo 70. E o barbeiro custa, é. tipo, 20. Mas eu ia falar que é engraçado. Aqui em casa não tem nem esse negócio do barbeiro, porque
0: ele faz em casa.
1: Ah, ainda tem isso, né? Não porque o homem tem essa possibilidade. Tem essa... Ainda pode cortar o próprio cabelo. Porque pode comprar aquela maquininha, a maquininha e vai. E... Ah, então. Então, eu tinha... Eu, quando eu fazia a sobrancelha no Rio, eu tinha uma que eu ia sempre. E ela me dizia, assim, que ela tinha clientes que iam todas as semanas fazer sobrancelha. E, assim... A gente não faz sobrancelha toda semana, gente. A gente faz uma vez não. a cada 15 dias, quando a gente tem muito tempo e muito dinheiro pra gastar... Porque fazer sobrancelhas. Eu faço de
0: seis em seis meses.
1: <risos> é caro. É, então, e quando a gente não tem nem esse tempo, nem esse dinheiro, nessa disponibilidade, a gente faz uma vez por mês. A Mila faz de cada seis meses. É, um, é uma coisa, não assim, muito louca. E daí essa, essa esteticista falou que ela tinha várias clientes que faziam toda semana porque não podia não, não ter a sobrancelha perfeita no trabalho e assim, não é que eu, oh, eu era rica nem nada, mas eu fazia no Werner, que na época custava 35 reais fazer uma sobrancelha, pra mim era caríssimo sabe? e e e elas... É muito caro. É... é tirar uns pelinhos, assim, gente. Pra maluco. tirar uns pelinhos, assim.
0: <risos> mas eu posso dizer que... Não tô aqui eu... tirando de quem faz sobrancelhas. Vocês são não, artistas é, pra, mas... pra fazer uma boa sobrancelha. Mas, gente, é, é muito dinheiro, né? Pra gastar, é pra
1: gastar muito toda dinheiro. semana. Se então, é vez, isso. a
0: cada, não sei o que.
1: É porque não é só a sobrancelha. É a, a sobrancelha. A unha. A, sei lá. Pintar o cabelo a cada não sei quanto tempo. Porque não pode ter cabelo branco. A enfim, N coisas. O. A Marcela, de vez em quando, em São Paulo, fazia uma escova pra ir numa reunião. Aqui que ela parou de fazer isso, porque é muito mais caro. Mas, assim, sabe umas pressões que as mulheres uhum. sofrem que... Puta que pariu! É caro!
0: E quando o seu... A gente tá tão preocupado com essas coisas... Não sei se você já viu, tem um livro escrito pela na Wolf que é uma jornalista foi dos anos 90, que chamado mito da beleza que eu acho que eu falei já, já dele, falou dele. E, ele, e ela fala exatamente isso de como essas coisas elas esse padrão e essas essas regras que nem são ditas né são regras não ditas mas que Sim. que elas valem elas vão nos moldando e nos deixando dentro de um sistema né porque a gente não tem tempo para questionar porque a gente está tão ocupada né, trabalhando cuidando da casa e aí ainda cuidando dessas coisas porque quando a gente chega em casa cansado do trabalho né quem trabalhou o dia inteiro chega em casa aí ainda tem que fazer cuidar da casa e depois fazer uma hidratação fazer não sei o que é, se tiver uma reunião no outro dia não der tempo de um salão vai ter que fazer a unha ali em casa e tal é, e aí a gente se preocupa pouco com não é que se preocupar com o conteúdo. Mas, assim, tem menos tempo para é, estudar
1: mais, né? Ter um conteúdo mais... Sim, esses padrões, homens. Eles, Os homens... eles acabam impondo uma rotina mais dura para mulher e isso impede que ela cresça no trabalho ou cresça intelectualmente. Exatamente. É, então, você comentou isso na, no episódio sobre, a, sobre envelhecer mesmo. Cara... Olha que inferno, olha que absurdo, sabe? Tem muita, E tem muita gente que é privilegiada e tal. Mas esses padrões não chegam só nas mulheres privilegiadas. Essa é a questão. Mulheres com muito menos privilégios não. e muito menos acesso também sentem a mesma pressão, sabe? E elas querem se sentir bonitas também. Porque se você não tá no padrão, você, a sua autoestima vai lá embaixo. E aí, Porra, sua vida vem numa merda que você não consegue é, fazer as coisas, não consegue trabalhar, não consegue namorar, não consegue se divertir porque você tá se sentindo feia. Olha que louco.
0: É. E o que é feiura, né? Então, Quem é que determina isso? É, é muito louco isso, é muito... É, o muito padrão é muito, é, muito é muito
1: fora da realidade é, humana, não só porque... Ele é inalcançável de mulheres muito magras e tal, não sei o quê. Mas é porque ele não considera a diversidade humana. As pessoas são diferentes muito por uma questão evolutiva também. E é, tipo, as mulheres asiáticas agora estão operando o olho para amendoar mais o olho, para eles ficarem mais redondos, sabe? Mas tem um motivo para elas terem esse olho mais, mais puxado, sabe? Tem um motivo pro meu nariz ser mais assim, mais assado. Tem um motivo pra minha pele, Sim. não sei o quê. A gente também não tá falando pra você, sei lá, não se cuidar e não se sentir bonita, mas é muito injusto que a sua autoestima esteja totalmente ligada a coisas que você não tem controle. É isso, eu acho.
0: É, é uma coisa inatingível, né? Sim. E, e porque um padrão, né? Que, porque esse padrão né? e aí tem muito coisa histórico ligado à dominação né é quem é mais rico quem tem mais poder então essa pessoa tem ela é quem as pessoas querem atingir então é esse padrão que as pessoas querem atingir e esse padrão ele não é ele é muito mais opressor porque ele não existe ele é inatingível uhum. então você vai ver, uma mulher na, na revista na capa de revista é inatingível, porque nem a própria mulher que está ali naquela capa de revista uhum. ela consegue atingir aquele padrão porque ela, é ela precisou jeito, para, para ir para a banca ela precisou de uma luz incrível precisou de um óleo para tirar as celulites precisou de um photoshop depois para tirar o óleo de tirar as celulites precisou de um monte de coisa então sim. nem a mulher que está na capa da revista ela atingiu o padrão. Ela teve que ter toda moldada para conseguir ir para um, pra uma, pra uma banca. Então, ele é muito, opressor, muito opressor porque ele é inatingível. Não tem como, não tem o que você faça. Né? E aí, tudo bem, tem o nosso privilégio. Se eu, é, mulher branca, magra e tal afinar meu nariz e alisar meu cabelo, eu vou ficar mais perto do padrão, né? Eu vou ficar mais dentro do padrão. Mas nunca vou atingir aquela coisa inatingível. Nunca vou. Vai ter sempre alguma coisa que precisa ser ser melhorada.
1: Eu acho e... que a beleza está muito... Se, se existe, assim, o que é beleza, né? Eu acho que a beleza tá, ela tá muito ligada à sua autoestima. E se você tá com a autoestima baixa, você não consegue é, se movimentar socialmente de uma maneira que te ajude a levar pra frente, sabe? Então, se você vê padrões que são muito inatingíveis, isso também tá muito ligado à depressão e tudo mais. Porque se aquilo que você precisa ser, você nunca vai conseguir ser, então, para que, que você vai se esforçar e, e, né, e se movimentar e tudo mais? Isso é impossível? É, então, pra, pra que? Pra que ser, você, ser
0: você é um fardo, né? Ser você é, é uma coisa que... É ruim. Porque você tá sempre buscando outra coisa. E aí isso vem, né? Ansiedade, depressão e os tais dos transtornos alimentares são super perigosos. Né? E aí tem um alerta de Gente, cuidado com quem, você, quem vocês seguem, porque tem muita gente botando as soluções assim fáceis e geralmente as pessoas hum, ela, ou elas têm transtorno alimentar e aí isso gera transtorno alimentar em outras pessoas porque elas querem ter o mesmo peso. Né? Muita gente vende uma coisa de felicidade porque estão ali vendendo mesmo, porque estão ganhando dinheiro para aquilo, mas não estão felizes sabe com os próprios corpos. Quando vê uma mulher muito magra... Desconfie, não, não, não elogie a magreza de ninguém. Eu acho que assim, não fale do corpo de ninguém. Isso é uma regra, sabe? Nem que a pessoa tá gorda demais, nem que a pessoa tá magra demais, porque, cara, isso pode acarretar várias coisas. E o que, né? que você ela tem a ver com, com várias isso, Várias coisas, né? né? É, então não comenta. Você tá. Nossa, que linda você tá magra, porque a pessoa pode estar doente. Sim. Né? Ou, ah, que você tá cadavélica Sim, porque a pessoa pode estar doente, pode estar passando por um momento você falar aquilo não vai ajudar ela em nada ou, né, o contrário de falar, ah, você tá gorda, o problema é seu assim, se você acha o problema é meu, não fale do corpo de ninguém, né, porque não, não te interessa, não interessa, não vai ajudar em nada, então, né, é um ponto sensível, o corpo das pessoas são sensíveis, se você é. sabe que existe esse padrão que ele é tão é, ruim para você, ele é ruim para o outro também, então é, vamos ter um pouco de. E muitas é vezes. Fácil, essa
1: questão é, aí. Eu acho que familiarmente, assim, muitas vezes, é, isso era quase. Era assim. Os, e os namoradinhos? E você engordou? Você emagreceu? Não tinha outro assunto, sabe? Os velhos não conseguiam falar com a gente sobre outras coisas. Era um, o corpo era sempre mencionado. E... Sim. E os... Ah, assim não vai arranjar o namoradinho. Pra mim era o que eu era
0: magra demais. Então, ah, homem gosta de carne, hein? Fiz, Oxi, vai comprar no açougue, né, meu filho? <risos> <risos> né? Sim, magra desse jeito, homem gosta de carne. Tipo... Gente, mas assim, não sou um pedaço de carne. É, é então.
1: Não... E.
0: E isso vem muito de casa também, essa coisa do, de se cuidar e tal. Eu lembro muito da minha mãe falando, ah, minha filha, eu ia sair, eu não gostava de batom, porque eu achava que eu tinha a boca muito grande, meus dentes são separados e tal. E eu, e eu também não gostava de batom, né? Eu gostava de um, bli, um brilhinho no lábio Minha mãe sempre falava, minha filha, passa um batom, parece que tá morta, né? É, para sair, tem você isso. tem que passar um batom, você tem que sabe você tem que mas não é a culpa né vamos culpar a mãe é isso é, foi passado para ela que é isso né para uma mulher ela estar bem apresentável ela tem que estar bem apresentável ela tem que cumprir todo aquele aquele ritual e se não cumpre falhou como mãe aí minha filha né eu, eu, ela tem que passar esse conselho que passaram para ela também então, é, então, não é culpa dos nossos
1: pais. Eu né? morava no Rio de Janeiro, gente, e eu adorava usar scarpin e minha mãe virava para mim e falava: "Você vai usar um salto fino sem meia-calça?" Eu morava no Rio de Janeiro, <risos> gente. <risos> 40 graus, entendeu? Ela, ai, mas A pergunta é: é eu vou usar bem a calça? É. <risos> Ai, mas não é elegante, é feio, não sei o quê. Porque ela trabalhava no ar-condicionado e ela ensinaram pra ela que é meia calça sempre, sabe? Era o padrão que ela aprendeu, assim. Sim, hum. com, aquele,
0: com aquele fiozinho, né? No atrás, né, que tem aquela costurinha, bem chique, chique
1: bem tá. chique. Mas assim, então, o que eu, eu continuo questionando, eu vou questionar para sempre? <risos> Questiona. Não, assim, não é. Eu vou questionar para sempre, mas é. Ok. Entendemos que sofremos uma pressão externa. Entendemos que isso atinge mulheres de maneiras diferentes, porque isso pode atrapalhar a vida dela. É... Gostei
0: do resumo que você tá fazendo, hein?
1: <risos> eu virei... Eu, <risos> resumindo. Do, eu, nos últimos podcasts eu tenho resumido, né? É, tipo... Mas é bom, é bom. É, é Enfim, é... até me perdi no resumo aqui, ó. Ah lá. Desculpa. <risos> <risos> Não, entendemos que isso pode afetar de maneira cruel e crucial a carreira de alguém e tudo mais. Hum. Mas a minha pergunta continua. É válido hum. você querer estar no padrão? Por exemplo, eu... É, a gente viajou semana passada, né? Duas semanas atrás, sei lá. E daí a Marcela ficou coradinha. Eu falei, ah, está tão bonitinha, coradinha, com carinha de saudável. Assim, depois de um inverno de <risos> sete meses... É óbvio que ela tava branca e pálida, sabe? É, é válido a gente associar beleza, saúde a padrões? Ajuda a gente de alguma maneira? Porque eu tô incomodada que eu tô gorda e tô procurando não estar. Então, eu tô procurando comer diferente, tô procurando ir pra academia, tô procurando fazer coisas que me façam bem de fato. E aos médicos, que a gente, ninguém gosta de um médico, né? mas estou indo, porque tem uhum. que descobrir o que que tá acontecendo. É, não, você tá, você tá preocupada, tem
0: duas coisas, está preocupada com a sua saúde, e você, sim, está preocupada com a sua estética, porque sim, é... Tá me incomodando! É isso, você tá te incomodando, e tá te incomodando, e aí não importa se esse incômodo é uma pressão social, ou... Não, é válido você fazer isso, porque tá dentro de você, né, te incomoda, e aí é aquela coisa, é, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, te incomoda porque é social, te incomoda porque, sabe? Não se sabe por que te incomoda, mas te incomoda. Sim. E aí você vai procurar um jeito de resolver isso. Porque está te incomodando, e você não vai viver com a coisa que não te incomoda. O jeito que você vai resolver isso, aí é que é... O X da questão. Assim. Você vai resolver isso? De uma forma saudável ou você vai, tipo, não vou mais comer, vou fazer aquela dieta do não sei o que? Não, você já respondeu, você está indo ao médico, você está indo na academia. Porque sim, se exercitar é uma coisa importante para a saúde. Né? Sim, é, talvez se uma pessoa era magra demais, aí de repente engordou, aquilo vai dar um problema no joelho, sabe? são essas coisas. Agora, do jeito que você vai resolver aquilo, né? Porque tem gente que resolve de um jeito... Vai tomar remédio, é, para de comer, aquilo, aquilo internaliza tanto que aquilo meio que acaba com a vida dela, né? E aí ela vai tentar resolver de uma forma não saudável, de uma forma não... não... Saudável, é. É, Mas, é, por exemplo, não é bacana, essa coisa né? de ser que...
1: corada que a gente tenta fazer na maquiagem, é, também é uma coisa... Assim, não é pra você tomar sol o dia inteiro porque faz mal pra saúde. Mas o sol ajuda a ativar a vitamina D, que é um elemento importante Sim. pra sua felicidade. De fato, assim, é, a falta de sol deprime as pessoas de verdade. Não é conto da carochinha. Então, Sim. O, o, o que que dos padrões também a gente pode pegar pra, pra melhorar a nossa vida, sabe? Eu não tô dizendo... Que uma é, pessoa isso gorda é um, não pode é um ser feliz. Que tá, a pessoa tá. Uhum. É, eu tô dizendo que, que tipo. É. In Incrível, aceita seu corpo do jeito que ele é. Ok, ótimo. Mas. Mas e quem uma... não aceita? É, não, e faz uma, uma autorreflexão. Eu acho que pra mim o que, é, o que tá acontecendo é autorreflexão. É assim. Por que, que eu tô comendo é, desesperadamente? Porque que eu, tô, eu desenvolvi um distúrbio alimentar, sabe? Por que que... Uhum. Que é o contrário do emagrecer, mas é pra comer muito, assim. Por que que eu tô comendo comida congelada? Porra, não é tão difícil, assim, cozinhar, sabe? Por que que eu não tô me exercitando? Por que que eu tô me isolando? Existem questões por trás disso. E, enfim, esse... O encont... que você tá falando
0: é... Entenda qual é o, o seu, a sua... O seu motivo. E não é nem sobre padrão, é sobre saúde que você está falando, né? É sobre. Além de saúde física, saúde mental. Né?
1: Se, será que
0: tem alguma coisa que é. Tipo, depressão, ansiedade, alguma coisa que está te causando? Então você está pensando em saúde.
1: Né? É, no nem, meu caso. Nem é para entrar no
0: padrão. Porque o padrão não existe. É para ficar saudável. É para entrar naquele. naquele... Mas eu
1: acho que o meu grande motivador foi pra começar a procurar ajuda foi que o meu corpo estava me incomodando porque estava fora do padrão. Eu, eu acho assim, foi não estético. sei. É, eu acho que sim. sim. Depois eu, eu fui entendendo que era mais era mais intelectual do que externo, assim sabe. Mas acho que o primeiro motivador foi estático, sim.
0: É, então eu acho que o resumo disso é existe solução. Não. Eu acho que não existe solução simples. <risos> Não existe solução simples. Essa cultura do você aceite como você é, é muito simplista e geralmente vem de quem está muito dentro dos padrões. Eu já vi muita gente muito dentro dos padrões falando: ah, vamos deixar de usar maquiagem, ah, vamos deixar o cabelo natural. A lixa ah, é quis, é linda. Se do jeito
1: que, que é? Fica pois difícil, é. ela é Eu linda, gente. Mal. Ela nasceu linda, o cabelo dela é lindo. Ela não precisa <risos> de maquiagem, sabe? assim? Não, mas aí tem outra coisa ela
0: tem muito dinheiro, ela tem um dermatologista incrível, ela usa os cremes incríveis. Exato! Sabe? Exato. Eu também acho uma coisa meio complicada de você dizer... Por exemplo, eu tenho mancha na pele e tenho marquinha. E eu já vi... É, tem amigos que falam, não, essa coisa da maquiagem, não sei o que, eu vou ver, a pele é perfeita. A pele da pessoa não é perfeita, mas assim, não tem as coisas que eu tenho. Cara, para eu viver com aquilo já foi difícil, então... É difícil achar que não vou botar maquiagem nenhuma, ou sabe? É complicado, porque tem essa, essa, essa questão que sempre me acompanhou. Então, como é que agora você vai me falar, não, larga a mão disso e vamos ser felizes? N não dá.
1: Não é bem assim, É a mesma assim, coisa do cabelo né?
0: cacheado. Não é bem assim. Ah, e o cabelo cacheado é, é muito mais prático, aí você sai de uma prisão e tal. Eu acho muito mais bonito. A minha questão não é achar mais bonito ou mais feio. Eu acho o cabelo cacheado mais bonito do que o cabelo liso. Eu
1: também acho.
0: É, só que vai viver com aquilo, porque não é como tá na revista o cabelo cacheado. Ele não fica assim, de uma hora para outra. Para você sair com o cabelo cacheado, você tem que fazer muitos passos. Muitos passos. Então, eu entendo quem alisa é o cabelo, porque ela quer uma praticidade. Ela quer lavar o cabelo e sair às vezes. Ou só secar para uma pessoa de cabelo cacheado que quer realmente que fique cacheado com aqueles cachos, se a pessoa não, não liga pra definição, tudo bem. Mas se a pessoa quer realmente um cabelo cacheado, ela tem que lavar, ela tem que passar creme, ela tem que hidratar, ela tem que esperar secar. Tem muitas questões ali que muita gente que tem cabelo liso e fala ah, se aceite, é muito mais bonita, não sei o que, não entende que também é uma prisão, também é um pouco de prisão, também é um, é um tempo a mais que a gente gasta. Então, é. É, eu acho simplista essa coisa de aceite o jeito que você é porque tem, tem outras coisas ali, né? E, e é uma cultura muito a, dentro da gente, muito arraigada na gente, a gente simplesmente falar, ah, se aceita. E isso vindo de alguém que está que muito mais dentro do padrão do que o outro. Do que então, o outro. É, Fica complicado. É difícil. Eu acho que não existe uma, uma solução simples. Mas é isso, é esse olhar mais mais complacente com você e com o outro. Acho que quando a gente tiver essa coisa entre nós, sabe? Dessa, não, tá tudo bem, de não, não apontar para o outro e tal. E a gente entender que isso vem de fora e exigir dessa indústria que Putz, diversidade, cara, somos me muitos. Me ajuda. Se a gente, se eu tenho esse nariz, é, se eu tenho esse nariz, é porque veio de, de algum lugar. Então vamos, vamos colocar aí essas pessoas.
1: É, eu, quero eu acho que isso ajuda bastante, lugares. assim, no, nesse Sim. meu processo. Eu comecei a prestar muito mais atenção em publicidade de mulheres plus size e me ajudou a, a, a entender que existe um lugar na moda pra mim. E como eu disse antes, a moda faz parte da minha autoestima. Então, sabe? Foi matemático, assim. Ok, eu Sim. não preciso ficar escondida dentro de casa porque eu estou acima do peso. Existem roupas feitas que vão caber em mim, que o tamanho da calça, não vou precisar cortar 10, 10 metros de pano porque é pra caber na minha cintura, entendeu? Ajuda, uhum. ajuda. É porque aí não fica aquela
0: coisa de pai, só, eu vou só vou sair ou ficar feliz quando eu emagrecer não. Talvez é difícil um né? Então tem pois algumas é. coisas né? Tem se, se a só questão é moda eu gosto de vestir bem não sei o quê, então vou procurar coisas que, que me façam ficar feliz enquanto isso. Porque eu acho assim, por mim, eu quebraria o sistema, pá, fora capitalismo e tal. Mas a gente vive nisso aqui. Seria mara. Então, o jeito <risos> da gente viver... Hã? Seria mara, vamos viver numa, numa né? vila hippie, foda-se essa merda, esses caralhos, esses cagados. <risos> Mas enquanto a gente está aqui fazendo a revolução para quebrar o capitalismo... tá todo mundo dentro existe, da minha e cabeça. tem que... <risos> Parem de entrar
1: na minha cabeça
0: Saiam daqui Saiam daqui,
1: vocês não foram convidados Então
0: vamos arranjar um vamos arranjar um jeito de viver bem Nisso que, que acabou com a nossa cabeça Que está fudendo com tudo Vamos arranjar um jeito. Então pressionar quem faz os padrões Ou quem acha que faz os padrões A a entrar no nosso padrão, que é o mais diverso, né? Eu comecei a deixar meu cabelo cacheado porque eu comecei a ver meninas de cabelo cacheado. E isso veio de, de fora do padrão para dentro, né? Começaram meninas a questionar e aí a deixar o cabelo liso e aí ensinar as outras com o que tinha, o que antigamente não tinha, esses produtos todos. Uhum. E aí a revista viu e aí os coisas de salão de, o de, de cosméticos, viu e fez mais. Então, assim... É, começou de fora pra dentro, de pessoas normais começaram a questionar isso e aí é, fez isso ir pra revista. Pergunta! É, talvez seja um jeito.
1: Pergunta: de... Quando você tem cabelo cachado, você falou que, que é muito. Você tem que esperar secar pra sair, não sei o que não sei o quê. E eu não entendo nada disso, porque o meu cabelo me permite sair, por exemplo, sem fazer nada penteio ele e às vezes eu acho que eu nem precisaria pentear. E o da Marcela já, ela não gosta, porque ela diz que fica com muita cara de bagunçado. Eu não sei o quanto isso é padrão <risos> ou quanto isso, enfim, incomoda ela. Ela acha bonito mesmo. Mas não dá quando você tem cabelo cacheado pra só sair do banho e na hora que ele secar, você prende ele? Porque eu faço isso também. Eu saio do banho, saio, deixo ao vento. E aí, um momento, eu, eu prendo. Não dá. Primeiro... Que, não dá? E
0: depois, você não consegue... Dá. Ah, dá. Tá. dá pra você prender, mas aí você continua com ele preso. Porque quando você solta, ele vai ficar amassado, né não vai ficar com cacho, então nem vai ficar liso, nem com cacho. Então, às vezes, tem gente que fica com o cabelo super bonito, prende, solta e fica bem. O meu fica marcado, então, não rola. Uhum. Ou se eu saio com ele... É... Molhado é sempre uma, é sempre uma surpresa. Você não sabe né? o que, é que ele própria. vai virar. Não, eu não sei o que ele vai virar. E aí, Ai, mas... agora eu tô com o cabelo super, super curtinho. Então não tem. O cabelo mais curto é mais complicado. Jura?
1: eu achei que Não tem como mais prender. Fácil.
0: Lógico, não tem como prender. Né? Quando é muito curtinho, tudo bem, mas nessa transição que ele tá, que eu tô começando a deixar ele crescer, não tem como prender. Então, se ele ficar esquisito, e aí, esquisito, leia-se a minha visão Acho de esquisito, esquisito, porque pode ter gente que fala, nossa, tá lindo, mas se tá me incomodando, então tá né, eu vou querer prender. Não tem como prender, né? Então é meio complicado mesmo. Mas é isso. É... E aí tudo é uma, uma auto-percepção e a percepção do outro, né? Eu lembro que tinha cabocachado e estava muito armado e muita gente fala ah, que lindo. Eu não me sentia. Porque... Tava na, no meio inconsciente que um cabelo mais arrumado é, é aquele cabelo, né? Não mais baixo. cheio e tal. Então, mais baixo, ah. mas o outro eu achava bonito.
1: Nossa, eu acho lindo é, o cabelo é sempre... volumoso. Eu tento. Eu tento fazer o meu ficar mais volumoso. Tipo, não secando, por exemplo, é um jeito de tentar deixar meu cabelo mais volumoso. Mas às vezes, quando eu seco, eu também consigo. Mas enfim. Eu tento fazer o contrário. Eu acho maravilhoso,
0: gente, o cabelo liso, que faz assim. Ai, acordou maravilhoso, né? Sabe por quê? Porque eu não sei quem antes de dormir. Aí, tá aquele cabelo incrível, lindo, é, não como? sei o que. Ah, vai se lascar, pelo <risos> amor de Deus. Se eu dormir com o seu cabelo molhado, vai ser uma confusão no outro dia. <risos> o pente nem entra que nem meu dedo vai entrar. Eu fico
1: puta então, da vida. Então, mas quando ah, você desculpa, faz gente. isso... Aí, faz assim, ai, ah, tá lindo, né? Ah, mas ah, aí, tá. é, quando tá. você faz isso, a questão é não pentei Porque se você pentear, vai ficar horrível. Você, você...
0: Não, mas é porque você a pessoa... dedo,
1: assim. É, do
0: cabelo liso, ela dorme com o cabelo molhado, é, ah, sim. dormi, tô cansada vai dormir o cabelo molhado aí depois ele acorda meio, meio ondulado meio, cacheado, meio sim. ondulado e aí você não pode pentear lindo. quando você uma acorda pessoa de ca... sim, mas uma pessoa de cabelo cacheado que vai dormir com o cabelo molhado, ela vai acordar com o cabelo, minha querida que não dá nem para passar o dedo dentro então assim <risos> não vai estar essa coisa, ai olha que linda minhas ondas, vai estar meu Deus do céu
1: Onde foi parar minha caneta aqui dentro desse cabelo? Sim, <risos> Tipo isso, sabe? Bom, mas anyway, faz mal <risos> é, dormir é, com o vou... cabelo molhado, tá? Só pra dizer. Não. <risos> ah, mas aí você, né? Quebra o cabelo, é, deixa, deixa o comb... cabelo mais
0: fraco, é verdade. Ah, minha querida, mas não tem tempo pra ficar secando o cabelo, não. Deixa a gente só tomar um banhozinho e dormir às vezes.
1: <risos> ah, sim. <mas risos> Sai da minha cabeça, O que hein? eu faço é...
0: Eu não lavo o cabelo quando eu faço isso. É, eu não consigo. Bom... Mas, esse... enfim, mas é, é, mais uma vez, é uma questão de autopercepção, né? De, é, talvez seja o que eu acho que está o meu, porque se tiver outra pessoa de cabra cachada que fizer isso, eu vou achar lindo. É isso, cada um vai se auto-perceber, é. né? É auto
1: Precisamos cuidar das nossas.
0: E é ter esse cuidado com o que a gente consome, é, de informação, né? de revista, de... de de influencer, de tudo, tem cuidado, gente. Vamos, vamos dar esse cuidadinho com a gente mesmo. De, e perceber, saber que as coisas, elas são editadas. Né? Tanto a vida da influencer que você segue, ela é um recorte, ela é editada, tal quanto, principalmente, a capa da revista. Aquilo ali... Aquilo ali é impossível. Nossa senhora. É. Aquilo ali, se fizer um tutorial, não ia acabar nunca, de tanta coisa que tem ali com dentro. Com
1: certeza. Dá para fazer já nos no, no, Tem uns aplicativos que já fazem, minha filha. Imagina a capa da revista, que o, a pessoa que faz é profissional. Hum. São 15 pessoas que fazem aquilo ali. É, então... Porque vai desde o
0: começo, né? Vai desde a maquiagem até... Até
1: chegar no adiante, Photoshop, até, até imprimir. De,
0: é, até o fotógrafo, até a luz, até, até chegar no Photoshop, já foi muita edição ali. E aí, quando chega no Photoshop, dá aquele... Daquela aquela finalizada né? na
1: perfeição que não existe. aquela finalizada. É. Aquela seda, hein assim. Não ah, dá pra pois. se comparar com a revista, não dá mesmo. Só se for de paparazzi. Não, aí, dá, aí dá.
0: <risos> e paparazzi que tem raiva da pessoa que ele é. São tirou os melhores. <risos> então vamos. 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 Tem na Netflix?
1: Netflix! Tem na Netflix? É o nosso quadro de dicas, é onde a gente compartilha uma informação legal, divertida, um livro, um filme, uma série que pode ter ou não na Netflix. É... Porque livro <risos> provavelmente não vai ter, por exemplo. Um podcast, eu já indiquei podcast é. aqui. Não, o okay. quê? Eu já indiquei podcast aqui.
0: Já. No... Ah, e se você não viu, no passado não deu ruim, pode procurar lá, deu ruim, a gente indicou podcasts. É verdade. Foi ótimo, porque deu ruim, no, deu ruim no episódio, mas deu bom porque a gente deu dicas, e foi ótimo. Pode ir nesse episódio, é curtinho, acho que 10 minutos, porque não é nenhum episódio, né? É um pedido de desculpa junto com dicas.
1: É, então, depois que deu bom no episódio, a gente podia ter juntado tudo. Mas, enfim, já tava com uma hora e quarenta o episódio... É, recebemos muitos Deixa feedbacks lá. maraneiros, inclusive Bom, Foi mesmo. o meu tem na Netflix Chama The Society Que é a sociedade, sei lá como é que é o nome no Brasil Gente, não sei, pensei em inglês, desculpa é que... <risos> Não, é porque o meu Netflix não aparece mais em português Nada, os títulos, nada é, O meu nada. também não Ah, Eu não? Tem que procurar Ah, então não, tá O
0: meu do Rafa, ele não aparece
1: então tá, então não é só por mim não é só porque eu moro aqui e chama The Society que é a sociedade e é, a gente não sabe direito o que que é eu tô com medo de virar um Lost mas, a princípio é muito interessante são os adolescentes que eles foram é, fazer tipo um passeio do colégio e no que eles voltaram pra cidade, não tinha mais ninguém na cidade e agora eles têm... é pois é e a cidade ainda existe, mas eles tiveram que criar uma sociedade nova, com novas regras e novas coisas. E a primeira temporada toda é sobre eles tentando se organizar ali. Acontece uma coisa no, bem no começo, que é, faz com que as coisas se desenvolvam de uma maneira. E aí, bem no final... Acontece uma outra coisa que é bem parecido com o que está acontecendo com a nossa sociedade agora, nesse momento.
0: Eu enfim. Eu tentando
1: é... não dar spoiler, eu mas. Eu tô, tô
0: tentando. Querendo não dar.
1: dar. Eu tô querendo, mas enfim, é muito interessante. É um reflexo bem interessante de organizações sociais. Principalmente no final, assim. Então. Gostei. Eu gostei também. Eu nem tava vendo, meio que tava jogando no. No sofá, a Marcela estava vendo. Só que aí começou a ficar muito interessante, sabe? E aí eu não consegui <risos> não ver mais. Foi isso.
0: é Esse eu não, não sabia nem que existia. Vou botar na minha lista. Interminável. Tem uma lista interminável. Interminável. Vamos fazer um podcast sobre, sobre a lista do Netflix. Como é que você usa? <risos> você usa, você bota na, na lista. E uma hora você assiste ou você só vai colocando coisa na lista? E depois assisti outra coisa que não estava na lista. Quero as, fazer duas esse, coisas,
1: esse... as duas coisas. As duas coisas. Vou
0: fazer essa, essa, essa pesquisa. <risos> o meu não tem na Netflix. É, um podcast, na verdade, é um episódio de um podcast do Mamilos, que eu já falei sobre o Mamilos aqui. O Mamilos é um podcast sobre jornalismo. E o último episódio é sobre jornalismo. O nome do episódio é Jornalismo nos Tempos de Cólera e é bem interessante porque fala como lidar né qual é o papel do jornalismo hoje em dia nesses é, governos essa atual situação não só brasileira mas mundial né de, de governos cada vez mais desacreditando o jornalismo é, jogando contra é, uhum. com fake news com tudo e aí como como o jornalismo tem que tem que lidar com isso né se é ignorando se é é, chamando essas pessoas para conversar, o que, que tem que fazer. E eu acho não chega uma conclusão exatamente, mas é uma discussão bacana para a gente ter e para a gente entender, porque gente, jornalismo é muito importante, é, é, é fundamental para uma sociedade livre, uma sociedade pensante. Então, acho que é uma boa, uma boa discussão pra gente estar tá por dentro e entender. E serve pra gente também, pra gente entender se a gente... Nossa, o que a gente faz é. com essas pessoas que pensam tão diferente da gente, sabe? A gente é. chama pra conversa, a gente ignora, a gente... O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Que não que sei. O que
1: a gente faz? É, não
0: sei <risos> também. Mas aqui. eu
1: achei bem interessante, quero ouvir. Vou tentar ouvir hoje ainda. Eu acho que vai dar tempo na academia. vamos embora gente. É, tem
0: uma horinha e meia. Uma horinha e meia não é tão... É tão grande assim. É bom. É o Não nosso é. aqui, né? Tipo, É. É ótimo. É um ótimo, é é um ótimo tempo para podcast, hein? Digo logo. O quê? E é isso. É um ótimo tempo para podcast, uma hora e meia. Eu ia falar que era muito, que é muito grande, é. mas o nosso tem tipo isso aí. Tem, tipo, em uma opa. hora e dez.
1: <risos> Vamos para Exaltando as Manas? Exaltando as Manas é aquela parte do podcast que a gente faz exalta uma mulher incrível que dessa vez eu acertei o nome Yay! <risos> eu queria exaltar as mamas toda vez, mas eu continuo querendo, eu acho, vou mudar o nome mentira,
0: enfim é um podcast italiano, né? exalta nas mamas exalta as mamas <risos> das pessoas
1: é... quer
0: começar? quero começar, tá bom. hoje eu vou exaltar Betty Davis a Davis, para quem filha. não sabe, foi uma cantora é, de funk, soul. Ela tem esse... O Davis é porque ela foi casada com o Miles Davis. Miles Davis, que foi o jazzista. Vou exaltar porque eu vi o documentário a respeito da vida dela. Eu não conhecia muita coisa, mas, gente, se puderem... Vão no, sei lá, no Spotify, eu acho que no YouTube tem. Escutem, as músicas são incríveis. A voz daquela mulher maravilhosa. É maravilhosa. E ela tem uma história maravilhosa, porque ela fez um sucesso, mas de repente ela falou não quero mais, sumiu por 30 anos. Até hoje continua sumindo, não é sumida, né? As pessoas sabem onde ela tá, mas ela falou, não quero, não tem celular, não fala com ninguém. Tá lá e o, o diretor, que eu esqueci o nome, <risos> desculpa, cara. Mas ele foi atrás da história dela e descobriu onde ela tá. É, e falou com pessoas que conheceram ela na época e tem um, um, uma leitura dela de um de uma passagem que do, do diário dela, ela conta um pouco, mas não aparece ela. É, aparece o rosto, aparece ela meio desfocada, mas ela não quis aparecer mesmo no documentário. E, cara, a história é muito incrível dela, e aí tem referência a outras mulheres que são referências para ela. É, o Incrível. documentário é a história de Beth Davis Mas eu não vou nem é, não, Por isso que eu não, não coloquei no, no, no Dicas Porque eu vi esse comentário pela Filos Que é um negócio que eu, que eu assino Que é da Globo de, só de documentário Então não é fácil de achar Não tem na Netflix nem nada. Então que eu vou exaltar a Beth Davis E que vocês procurem as músicas Que é bem boa E ela era feministona A pessoa totalmente A frentex do Tempex dela
1: Ai, que chique! Se eu não me engano, a Madonna menciona a Betty, uh, Betty Davis no no Vogue.
0: Ah, deve ser, porque ela é uma boa é uma referência bem bacana pra, pra cantoras e tal.
1: Ela menciona várias mulheres incríveis, né? E sim, uh -huh. no final ela fala Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellows that were in the mood, um. Não sou a Madonna uhum. e não vou exaltar a Madonna também. Tô de birra com a Madonna. Eu vou exaltar é. a Nanda Costa, que é uma atriz brasileira contemporânea que já foi protagonista de novela das nove e, e várias coisas.
0: E alguma tá te... medida com tóxico morena.
1: Essa aí. <risos> É, então é, foi ela que foi traficada, não foi?
0: Foi, estava metida com tóxico. Tava metida. A com mãe tóxico. falava, estava tá metida com tóxico e ela não tava, ela tinha sido traficada, coitada. Ai,
1: coitada. Enfim, ela é, deixa eu usar um termo não ruim que é difícil, né? Mas ela <risos> socialmente, ela falou para a sociedade. Que ela é lésbica. Não faz muito tempo, eu acho. Deve fazer um ano, dois no máximo. E agora, ela está noiva! Ela pediu a Lan, Lan em casamento. E ela postou no Instagram, e é tão bonito. Primeiro, eu acho muito importante pessoas como ela é, falarem socialmente sobre a vida sexual. Infelizmente, a gente precisa disso, a gente precisa desse tipo de visibilidade. Ela conversa com muitas pessoas. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Então, isso impacta a vida social de verdade, Sim. sabe? As pessoas que seguem ela passam a ter uma visão diferente do que é ser gay. Porque em muitos lugares, muitas pessoas ainda acham que ser gay é uma doença, é uma coisa errada, blá, 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 blá. E quando
0: e muitas mulheres lésbicas também né se aceitam mais porque começam Exato, a entender que
1: né, que, é que a pessoa aceito. que ela gosta
0: é e tá, tá no começo às vezes não entende muito bem o que que é se sente errado e ver que
1: não é errado não é nada errado somos Acho todas é lindas é importantíssimo então e aí essa semana ela pediu a agora a noiva Lan em casamento tem um o vídeo no Instagram é mó bonitinho e, enfim, que sejam muito felizes. Ai, que lindo. Vou ver. Não vi o vídeo,
0: não sigo. Porque eu não sigo a celebridade. Mas eu vou, vou seguir porque achei ela linda. E ela não tá metida com tóxico, morena. Não tá. Não, não. E ela é linda,
1: né? É uma coisa. <risos> ela é linda demais. Nossa, ela é muito linda. Enfim, é isso.
0: Fora dos padrões e linda. Olha, ver Nome ah, Tá fora vendo dos que a lindeza está. É não, puxado não é
1: super padrão, né? Não é
0: super Não, padrão. não
1: é super padrão porque ela é morena, mas ela é magra. É. Tá certa. Tá é, certo. É, não sei se ela é tão <risos> fora dos padrões assim. Agora ela tá com o cabelo não Não curto. é super,
0: não, mas. Mas, mas na não, época. Não está naquele padrão inatingível, né? Ah, sim, é. Não é, é a Gisele, não é não a. Não é a Gisele. Não tem a namorada Xuxa. do. É, não é a mulher do Bruno Galias que é loura, a Giovanni. Ben, você quer? Não, sei o que é. não é. é? Tem um outro lado, né? É verdade. E tem a um performance de feminilidade também aí. Mas amei, achei, achei que eu vou lá exaltar também esse amor. Vou dar uns likes, vou dar uns corações. Tá bom.
1: É, você vai uhum. xingar alguém? Não
0: vou xingar ninguém que eu estou cansada de xingar. Estou exausta, exaustíssima.
1: Tá, eu como boa aquariana, eu, sou... eu não vou xingar também, não. Eu vou exaltar. E eu vou exaltar o capitalismo. Mas, ó. Oh, <risos> Me acompanha o meu, o, meu, uh, o meu... Vou fechar aqui,
0: hein? Acabou o podcast. <risos> um beijo, pessoas. Até mais.
1: Acompanha o meu pensamento. Ontem eu tava lendo sobre os summer camps para empreendedores mirins summer camp, para quem não sabe são aquelas, aqueles acampamentos que os pais mandam as crianças no verão aqui, muito comuns aqui nos Estados Unidos e aí as crianças ficam lá umas duas semanas sem perturbar a vida dos pais e existe já há algum tempo os, esses acampamentos para empreendedores mirins, que a partir de oito anos eles já são aceitos e já são incentivados a serem empreendedores. E o que é mais interessante disso é que eles, dentro desses acampamentos, ensinam as crianças a fazer networking, a fazer pitching, a... Eu vou falar tudo em português agora, né? A, a fazer uma <risos> rede de, de, de trabalho, de comunicação de trabalho, a ter... Uma rede de pessoas conhecidas e, enfim, expandir. fazer uma apresentação. Né? Fazer uma apresentação, vender uma ideia, um, uma ideia de um livro, de um de qualquer coisa. Prospectar dinheiro pra fazer uma ideia acontecer, etc. E eu achei muito interessante. A, no primeiro momento eu achei esquisito, tipo, porra, crianças de oito anos sendo ensinadas a isso. Mas, bom, enfim, espero que tenha um. um um certo critério ali e tal, para não virar uma coisa de maluco, super competitiva. Só que, no fundo, no fundo, é muito interessante, porque enquanto a gente tá aprendendo química e física e álgebra e aritmética, a gente não tá aprendendo as coisas muito práticas da vida. Não tá aprendendo a fazer networking, não tá aprendendo a vender as ideias, não tá aprendendo a, sei lá, fazer imposto de renda, sabe? Então, esse esses Summer Camp vem para suprir um pouco isso. E eu acho que a sociedade, o, o, a academia, o sistema educacional, principalmente no ensino fundamental, precisa muito se adaptar a, ao o que é prático. Não tô falando que precisa acabar a educação, não é isso, eu sou super a favor da educação. Tem que estudar sociologia, tem que estudar filosofia, tem que estudar a história pra entender o que tá acontecendo no mundo e pra não repetir as cagadas que já fizemos antes. Mas eu acho que precisa também que a gente seja um pouco prático, assim, que a gente aprenda, porque senão a gente vira um monte de alienado e quando chega no mundo pra viver, fica batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça... Batendo cabeça porra, aí podia ser um caminho mais fácil, sabe? Precisa ser treinado, e se é. não for treinado, você vai ter que ser autodidata, e ser autodidata é muito mais difícil do que ser ensinado. É isso.
0: É, eu problematizo a senhora da criança, acho que podia ser na escola, acho que podia aprender a socializar, e também ter essas coisas práticas, do que ter um negócio de empreendedorismo pra criança. Mas, não li sobre o um negócio, entendo o seu ponto. Então... Tá bom vou ler mais sobre <risos> acho que, não sei, achei um pouco complicado, mas também nunca li sobre o negócio, não sei e a, e a, e a cultura americana, né norte-americana é, é diferente da nossa é. É meio... não tem uma hora é outra que, a, coisa.
1: que uma das entrevistadas vira e abre aspas fala alguma coisa do tipo eu não estou com a matéria aqui, mas ela fala alguma coisa do tipo a gente te, está ensinando essas crianças a não esperarem nada do governo a gente está ensinando elas a irem atrás do que elas querem e, e de uma vida boa. E eu acho interessante, assim, eu acho que tem vários problemas aqui nos Estados Unidos tem vários problemas é, <risos> com essa questão capitalista. Mas eu acho muito bom você preparar uma, uma criança não só para fazer matemática, sabe? Eu acho que tem que preparar para a vida mesmo. E eu acho que falta muito isso. Mas enfim, é isso. É... Podemos acabar. Ah... Vamos que eu tenho que buscar a minha criança. Por falar nisso. Fofa. Ai, que saudade da sua criança. <risos> Deus, Preciso ir tô... para o Brasil.
0: Precisa. Estou atrasadíssima para buscar uma criança. Então vamos lá. Um vamos, beijo. então com isso. Encerramos. Um beijo. Até a semana que vem. Nos sigam no nosso Instagram. Arroba tudo sobre coisa nenhuma no nosso pessoal. O meu é
1: arroba Mila Coutelo. E o meu é arroba NYC Lady New York City Lady.
0: <risos> então é isso. Um beijo. Um beijo. Espero beijo. que vocês tenham gostado. Mandem feedbacks. Mandem beijos. Compartilhem e... se vocês gostaram. E ah, até semana que vem. Até semana que
1: vem. Última informação. A gente passou de mil reproduções no Salmos Clouds, tá?
0: Tchau, tá, 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 tá. tchau, tchau, tchau. não sei eu não sei que barulho, foi esse, tá 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 Sonoplastia boa
1: tá tá <risos> até semana que vem Até semana que vem, tchau, tchau.